0: Grüezi, Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Ja, natürlich wieder mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurens. Und wir starten hiermit frisch rein in die dritte Staffel unseres Podcasts.
1: Ja, ganz Letzte genau.
0: Letzte Folge war damit dann auch unser Jubiläum. Wir haben es zwar in der Folge selbst nicht erwähnt, aber es war unser Jubiläum, unser zweites. Zweites, wir sind genau. zwei Jahre ja, schon dabei, Laurens. Zwei es Jahre.
1: Ist manchmal habe ich das überhaupt nicht so vor Augen, wie die Zeit verflogen ist und wie lange definitiv. wir das halt schon machen. Aber ja, wir sind ja halt bereits in unserer Schulzeit damit angefangen. Es, es ist echt erstaunlich. Ja.
0: ja. Ah, definitiv. Also ich finde das auch immer wieder äh, faszinierend. Vor allem, wenn man halt auch bedenkt, aber ich, das habe ich natürlich auch schon mal in, in einigen Folgen gesagt, ähm, was wir während dieser gesamten Zeit erlebt haben. Ne? Also auch privat, jetzt nicht nur. Ja, genau. Irgendwie so du hast es ja schon
1: mal beschrieben, unseren Podcast so ein bisschen als... Äh, unser Tagebuch ersatz ja, sozusagen. Genau,
0: aber auch so ein bisschen, nee, ich meine jetzt auch, was wir so, so privat erlebt haben, jetzt in Bezug darauf, ne, die ersten Folgen sind noch bei mir zu Hause entstanden. Äh, ja. Wie wir da uns halt immer getroffen haben. Ich habe mhm. gearbeitet, du hast dein FSJ gemacht und so und äh, jetzt sind wir hier beide am Studieren wohnen gemeinsam hier in der WG. Was also, halt alles passiert ist ja, während genau, der Zeit. Genau. Ja, genau. Wie viel ja, sich schon, auch verändert hat. Das ist schon immer wieder krass, vor allem, wenn man sich das so vor Augen nochmal hält. Ja, ja, echt. Naja, gut. Aber nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem heute hier in die dritte Staffel starten mit dieser Folge. und Ganz
1: genau. Auf äh, ein weiteres gutes Jahr genau. mit diesem
0: Podcast. Und es gibt ja immer noch Leute, die diesen Podcast hören. Ja. Das sehen wir auch durchaus. Und wir freuen uns sehr darüber. Vielen Dank. Genau. Äh, und deswegen äh, versuchen wir natürlich auch immer, gute Themen irgendwie so zu finden für die Folgen. Äh, manchmal ergibt sich das, weil dann eben auch große Sachen in den Kinos gerade starten. Manchmal ergibt sich das auch nicht, wenn dann eben mal kein großer Film gerade in den Kinos ist. Das ist zum Beispiel heute der Fall. Genau. Ähm, wir haben ich ja so ein hab, bisschen das Sommerloch halt einfach. Genau, richtig. Ich habe jetzt äh, eine ähm, Serie heute, die noch relativ aktuell ist, weil äh, die neue Staffel nämlich gerade erst gestartet ist, und zwar Black Mirror. Ah ja. Äh, ich werde über Black Mirror äh, Staffel 6 reden. Ähm, und. Ähm, vielleicht auch noch Unser Planet äh, Staffel 2, also da werde ich auch drüber reden und das könnte man auch noch als relativ aktuell ansehen, aber ansonsten war es das glaube ich, ich weiß nicht, du, nicht, ob du noch was ich aktuelles hast. Ich habe
1: tatsächlich so was richtig, richtig aktuelles äh, gerade nicht, ein Film okay. vielleicht, der einigermaßen okay. neu ist, ja. Mhm. Nimona, den gibt es auf mhm. Netflix zu sehen, der hat mir
0: sehr gefallen. Kann ja, ich den wollte ich auch wegnehmen. noch mal sehen. Den, den, der steht auch noch auf meiner Liste. Finde ich gut, finde ich gut, ich. Ja. Gut, also das äh, schon mal so als kleiner Aufriss heute hier ähm, für die Themen der heutigen Folge. Ähm, bevor wir aber in die Folge reinstarten, schauen wir natürlich noch mal ganz, ganz kurz auf die News. Ja, richtig, ähm, genau. Beziehungsweise, das kann man auch wieder relativ kurz fassen, es gab einen äh, weiteren Trailer zur Ahsoka-Serie. Die Serie startet ja in der nächsten, beziehungsweise ja, übernächsten Woche. Ja, es ist echt nicht mehr lange hin. Ähm, das ist wirklich nicht mehr lange, genau. Ja. Und da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf, wie das Ganze eben sich entwickeln wird und wir werden natürlich auch im Podcast über die Serie reden, wir werden das so machen, wie wir es jetzt zuletzt immer gemacht haben, also wir werden einmal zu Beginn der Serie, wenn sie wirklich auf Disney Plus startet, einmal so einen kurzen ersten Eindruck schildern und dann eben, wenn die Serie zu Ende ist, also die Staffel vollständig erschienen ist, dann werden wir uns nochmal dem ganzen Thema widmen.
1: Ganz genau, ja. Dann gibt es noch eine nicht ganz so schöne Nachricht, tatsächlich ebenfalls äh, aus dem Hause Disney. Und zwar, dass Disney Plus äh, wahrscheinlich Netflix hinterherziehen wird mit dem Unterbinden des äh, Account-Sharings. Mhm. Netflix hat ja bereits unterbunden, dass man in verschiedenen Haushalten denselben Netflix-Account nutzen kann. Und äh, ja, weil das relativ gut funktioniert hat, weil die Abonnentenzahlen nicht eingebrochen sind, äh, sieht es so aus, als würde Disney jetzt denselben äh, Weg gehen und hat für Disney Plus ein Konzept vorgestellt, äh, ja, wie dort ebenfalls diese Praxis äh, eingeschränkt werden soll. Was gerade uns beide, glaube ich, äh, sehr stört, weil wir ja unseren Disney Plus Account mit ein paar Freunden zusammen teilen. Mit wir der sind Familie. Mit der Familie, mit der Familie. Pst, Ach mit ja, der Familie. Soll, ich das
0: soll ich das rausschneiden? Nein, das schneiden wir nicht raus. So also, also ich meine, wer, <lacht> wer hört hier unseren ja, Podcast, du selbst, halt auch ne? aber ähm, ich mein habe so, nicht so <lacht> ja. Nein, ich meine jetzt immer so ähm, offiziell natürlich. Ganz offiziell. Das nur mit der Familie, ja, Familie ne? ist ja Familie. Ist ja klar, ist ja klar. Ja. Nein, aber, äh, aber man ist halt über
1: mehrere Haushalte genau. verteilt und Richtig. ganz ja. ehrlich, wir als Studenten, ja. als Film, enthusiastische Studenten, die dann auch gleich mehrere Streaming-Anbieter haben, irgendwann kannst du es ja nicht mehr stemmen. Ja, also,
0: ja, ja, ich glaube, dass das, ähm, also ich könnte mir vorstellen, wenn das Ganze in Kraft tritt, und das soll es ja ab nächstem Jahr, also ja, Januar, Ab nächstem Jahr ist das genau. Genau, soll das Ganze ja losgehen, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann wirklich so sich überlegt, für zum Beispiel irgendwie einen Monat oder so, sich mal wieder Disney Plus zu holen oder mal wieder Netflix oder so. Ähm, und dass man das eben nicht mehr als dieses Dauerabonnement hat, wie man es aktuell hat. Ja, genau. Ähm, das könnte ich mir tatsächlich schon sehr gut vorstellen. Sondern halt immer irgendwie mal so mal wieder reinschaltet, wenn man halt ein bisschen Zeit hat oder, oder, oder. Ähm, natürlich hat man da nicht mehr so dieses spontane, große Sortiment, klar. Aber ich finde, das hat man do doch trotzdem immer noch, weil man kann sich ja auch super viele Filme leihen und ähm, oder dann eben auch Ja, man muss kaufen. Auch ein bisschen flexibel also, genau, werden wieder. Richtig, ja richtig. ich war glaube, ja, das kann man auch. Das
1: war ja früher eigentlich auch so. Also ja, Videotheken genau. und Filmverleih ja. äh, und Filme sich einfach halt kaufen. Das bis vor so einem Jahrzehnt oder so, als dann die Streaming-Anbieter so langsam ja. auf den Markt kamen, war das ja Normalität.
0: Ja, ich meine jetzt aber auch in, also bei Streaming-Anbietern geht ja, ja zum Beispiel genau, auch, das ne? ja also halt bei, auch. genau, das geht ähm, ja halt auch. Man
1: muss wahrscheinlich einfach dieses Konzept und diese Art Filme sich zu beschaffen, äh, ja, auf das neue Modell sozusagen übertragen. Das hat damals vielleicht. ja auch funktioniert. Genau. Ja. Und ja, ist ja. vielleicht einfach eine Sache, auf die man sich einstellen muss. Ja. Aber irgendwie wird ja. das auch funktionieren.
0: Ja, definitiv. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so ein Einschnitt. ne? Ja, also. es ist,
1: Es macht es irgendwie einfach nur unnötig komplizierter, hat man das Gefühl.
0: Ja, Ja. genau.
1: Naja, aber auf jeden Fall wollten wir euch da einmal ja, vorwarnen sozusagen. Ab nächsten Jahr ist das bei Disney Plus genauso.
0: Genau, richtig. Und ansonsten äh, gab es gar nicht so groß, riesig viele ähm, Neu Neuigkeiten. Äh, ich glaube, ab nächsten Monat oder in ein paar Wochen wird Ariel schon auf Disney Plus erscheinen. Ähm, aber den haben wir beide ja auch im Kino nicht gesehen. Und das ist ja auch eher eine Realverfilmung von einem Disney-Klassiker, den ich auch persönlich nicht gesehen habe. Ich habe ähm, den
1: vor langer Zeit mal gesehen, den ja. Original, meine äh, eine kleine meerjungfrau film Aber war ehrlich gesagt nie was, was so groß zu meiner Kindheit gehört hat wie viele andere Disney-Klassiker. Ich weiß nicht genau. Hat irgendwie einfach mich, mich damals als, als kleinen Jungen nicht abgeholt wie viele andere Disney-Filme.
0: Ja, ja. Äh, mich auch nicht unbedingt. Und gerade auch die Neuverfilmung jetzt nicht. Deswegen habe ich die auch nicht gesehen. Aber es sei hier erwähnt für Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, und ansonsten vielleicht noch interessant, genau, Barbie hat die Milliarde geknackt.
1: Genau, was ja einen Weltrekord aufgestellt hat, weil das bisher äh, einer Frau als äh, einzelne Regisseurin noch nie gelungen ist. Also äh, Greater Gerwig hat einen Weltrekord damit erzielt. Äh, verdient. Wir haben ja in der letzten Folge äh, beschrieben, wie, wie großartig wir Barbie fanden. Also es sei ihr gegönnt.
0: Definitiv. Und auch Oppenheimer läuft sehr, sehr gut in den Kinos. Grundsätzlich, äh, Babenheimer scheint echt ein Riesenerfolg zu sein. Und ähm das ist natürlich auch erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Kinos und grundsätzlich für die Kinolandschaft, ähm, dass eben diese beiden Filme wieder die Massen in die Kinos ziehen. Ja. Ähm, und in absoluten Zahlen sieht man das auch vor allen Dingen hier in Deutschland. Also allein äh, Barbie wollten bisher drei Millionen Menschen sehen ähm, und auch Oppenheimer ist in irgendwo in diesem Bereich. Also das sind schon wirklich tolle Zahlen und man sieht es ja auch in den Kinosälen, die sind immer ausgebucht. Ja, ja. Ähm, und das freut mich auf jeden Fall auch dass sich viele Leute dann doch noch entscheiden, ins Kino zu gehen.
1: Wir hatten ja schon mal so ein bisschen, ist ein paar Folgen her, wir hatten ja einmal so ein bisschen über die Kinolandschaft äh, Deutschlands gesprochen und äh, ja, welche Probleme da zurzeit äh, herrschen. Jetzt mit dem Doppelstreik in Hollywood ist es ja auch so eine Sache. Auch die Kinos sind dadurch natürlich betroffen, äh, weil ihnen die Blockbuster jetzt womöglich in den nächsten äh, Monaten und Jahren dann äh, fehlen, womit sie wieder die Leute äh, in Scharen in die Kinoseele kriegen. Also, ja, wir gucken mal, wie sich das einfach, diese ganze Sache in den nächsten Jahren noch äh, auswirken wird. Aber auf jeden Fall ist das eine gute Nachricht für Kinos.
0: Genau, und ansonsten vielleicht noch ganz kurz erwähnenswert, Loki Staffel 2 hat einen ersten Trailer bekommen. Ja, stimmt, ja, genau. Ähm, der ich tatsächlich ganz interessant aussah. Ich muss
1: ehrlich zugeben, ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, den Loki und den Zweiten Ahsoka-Trailer zu sehen. Ah, okay. Ich muss das dringend <lacht> nachholen, ja. weil es ja auch zwei Serien sind, auf die ich mich eigentlich äh, wirklich freue und auf die ich gespannt bin. Ja, ich bin bei Ahsoka
0: immer skeptischer äh, jetzt ja, geworden. Ja, jetzt auch
1: nach dem zweiten Trailer.
0: Ja, weil sie versuchen werden, offensichtlich Sabine ja als, als Schülerin von Ahsoka irgendwie zu etablieren. Mhm. Mm und da bin ich irgendwie gar nicht so ein Freund von, weil das auch überhaupt nicht so in Rebels aufgebaut wurde. Und ich glaub, irgendwie wieder so ein bisschen kurz wirkt, erwähnt letztes ja, ja, Mal genau. auch schon. Das ist auch irgendwie so wirkt, als wäre das jetzt so irgendwie reinerzählt worden. Ja, irgendwie so ein Redcon. Genau, als hätte man jetzt irgendwie, als brauchte man eine Story für die Serie so. Und das, das finde ich irgendwie ganz merkwürdig. Also weiß ich nicht, das hoffentlich fügt sich das irgendwie so gut ein. Von den Trailern her macht das irgendwie noch nicht so groß Lust. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt auf die Serie.
1: Ja, und das waren eigentlich erst einmal die News. Genau, also, richtig. da ist ein bisschen was rausgekommen. Jetzt bald kommt auch äh, einiges raus. Wir sind gespannt. Ja.
0: Gut, damit kommen wir dann äh, so ein bisschen in die Sektion der Sachen, die wir gesehen haben in der letzten Zeit. Ja, ganz genau. Ähm, ich habe zwei Filme heute mitgebracht und äh, ich glaube so ungefähr zwei oder drei Serien. Ich kann über eine schon mal so ganz klein bisschen äh, reden. Aber äh, ja, womit wollen wir starten, Jonas?
1: Ich glaube, in letzter Zeit habe ich oft den Anfang gemacht. Ich würde das diesmal tatsächlich dir wieder überlassen, Lawrence. Okay. Hau doch mal klar. irgendeine Serie, irgendeinen Film raus, den du gesehen hast.
0: Als erstes mache ich mal was anderes. Ähm, und zwar habe ich, äh, und damit kann ich dann auch eine Empfehlung und gleichzeitig auch eine Nicht-Empfehlung aussprechen. Und zwar war ich äh, bei einem in-Concert-Event. Oh, und zwar ja. Harry Potter in-Concert. Und zwar der zweite Teil. Und das Ganze ist dann so, dass man äh, in, einen riesigen, in einer riesigen Halle ist. Also es war dann hier eben die Holzenhalle in Neumünster. Ähm, und die war dann eben prappevoll. Also war auch ausgebucht. Und dann sitzt man, sitzt man dann da eben mit wahnsinnigen Harry-Potter-Fans dann auch, die ja, klar. Äh, dann auch Szenenapplaus geben und so weiter. Aber äh, kurzum, was ist das eigentlich? Es ist im Endeffekt der Film, der gezeigt wird, also der zweite Teil von Harry Potter, aus dem dann aber die Musik rausgeschnitten wurde. Ähm, natürlich sehr professionell. Und äh, dann wird eben die Musik durch ein Live-Orchester eingespielt. Und das ist eben so dieses Besondere an diesem Event. Ich fand's cool, auf jeden Fall. Also, klar, ne, man muss immer bedenken, es, es hat irgendwie Man, man sitzt da ja eben mit diesen Harry-Potter-Ultras. Ne? Das heißt, wenn dann irgendwie Draco reinkommt, dann boondi oder so. Also, das muss man mögen, ja, so teilweise. Ja. Klar. Äh, und irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Aber ich weiß nicht, was ich mir erhofft habe, weil im Endeffekt ist es ja das, was ich bekommen habe. Und was ich ja auch im Vorhinein wusste, also dass eben der Film gespielt wird und dann dazu die Live-Musik. Aber ja, ja. ich weiß nicht, irgendwie währenddessen und auch so danach dachte ich mir, ja, aber irgendwie habe ich mir was anderes noch gedacht. Keine Ahnung. Also ähm, es hat mir jetzt nicht groß viel Neues gegeben. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass häufig also, das, ja, ich glaube, es lag daran, dass die Musik, weil es eben auch so eine riesige Halle war, nochmal durch Mikrofone verstärkt wurde. Hm, okay. Somit wirkte das fast noch ein bisschen mehr, als käme das sowieso alles vom Band ähm, und wäre überhaupt gar nicht live. Aber ähm, ich glaube, das wäre nochmal cooler gewesen, wenn das irgendwie in so einem Konzertsaal gewesen wäre. Klar, dann hat man da irgendwie keine Leinwand wahrscheinlich. Deswegen muss das so eine große Halle sein. Aber ähm, ich glaube, das hätte noch mal ein bisschen mehr gehabt, wenn eine gute Akustik gewesen wäre in so einem Konzertsaal und dann das noch mal, dann wirkt das, glaube ich, noch mal anders. Ähm, und ganz häufig war auch die Musik tatsächlich lauter als das gesprochene Wort,
1: okay. ähm, was dann ja.
0: tatsächlich im Film gerade passiert ist. Und das, das ist war auch manchmal ein bisschen störend, obwohl ich natürlich alles wusste sowieso, weil ich kenne die Filme ja. Aber ähm, das hat dann auch manchmal so ein bisschen was genommen. Aber nichtsdestotrotz, es war trotzdem irgendwie eine coole Erfahrung und ich denke gerne daran zurück. Vor allen Dingen war es für mich als Student günstig, weil das Ganze, ich zahle nur die Hälfte des Preises. Okay, das ist immer nett. Ähm, aber ich glaube, ich brauche es so schnell nicht nochmal. Das, das wäre so mein Fazit, glaube ich, dazu. Wenn euch das an sich zusagt, dann probiert es auf jeden Fall mal aus, weil es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ich glaube, es muss auch jeder für sich so erkennen, ob das was für einen ist, weil ich habe auch viele danach noch äh, mitbekommen, die das, äh, die dann irgendwie rausgegangen sind und gesagt haben, boah, das war richtig genial oder so, sowas habe ich lange nicht gesehen und tatsächlich auch witzigerweise man wird auch perfekt rausgelassen, weil sie spielen ja auch den gesamten Abspann noch mal durch, ah, dann, dann ja. wird ja auch Musik gespielt und in dem Moment muss man sich ja gar nicht aufs Bild wieder fokussieren, sondern kann wirklich nur der Musik zuhören. Und dann gab es auch, alle Leute standen auf und haben dann geklatscht und so weiter und dann aber erst wieder ein bisschen der Musik zugehört. Und das war wirklich toll, das hat richtig Spaß gemacht, weil dann wurden so die typischen Harry Potter Themes und so gespielt. Ähm, und das, das war toll. Da hat sich das dann auch mehr so wie so ein Konzert angefühlt. Ansonsten, weiß ich nicht, war mir das ein bisschen zu merkwürdig. Aber, ja,
1: okay, okay. Finde ich aber sehr gut, dass du da deine Erfahrungen mit uns teilst. Genau. Ich war tatsächlich auch noch nie in einem äh, in concert -Film. Also mach es mal,
0: tu es mal, weil es ist, es ist definitiv spannend. Vielleicht hatte ich auch den falschen Film. Vielleicht war auch Harry Potter 2 einfach an sich irgendwie nicht so, nicht so die gute Wahl. Wer weiß, ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt es jetzt auch nicht die, so die großen äh, Musikstücke, also das, äh, Elemente, die ich so grand grandios finde. Das ist eher bei Teil 3 und 6 und 7 und so der Fall, dass ich da wirklich einige Lieder auch draus kenne. Vielleicht war es auch das, dass ich irgendwie eher mit dem Score von Teil 2 nicht so viel anfangen konnte. Aber ja. Tja, vielleicht
1: habe ich ja mal die Chance dazu und dann äh, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen und äh, ja, vielleicht auch hier wieder präsentieren. Und dann habt ihr sozusagen eine zweite Meinung. Ja, genau. Richtig, genau. Ja,
0: mal gucken. Ähm, und dann noch eine ganz kurze Sache. Ich habe ja damals mal, ist auch schon Ewigkeiten her, also ich glaube, Ende letzten Jahres, ähm, habe ich ja auch im Podcast ein bisschen über die Buchreihe Die Hohe Republik geredet, ähm, die ich ja auch äh, gelesen habe. Und ich bin immer noch dabei, aber ich kam jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr an diesem einen Buch gesessen. Und zwar ist das ähm, aus der dritten Welle der Jugendroman, der kleine. Ähm, und... Das lag unter anderem auch daran, weil ich sehr, sehr viel zu tun hatte in diesem, in diesem halben, Dreivierteljahr, ähm, Aber auch, dass der Roman oder dieses Buch nicht so wirklich, ja, fesseln und gut geschrieben ist. Also, der kommt überhaupt nicht in Gang und lässt sich, also, weiß ich nicht, der, der, der kommt nie Spannung auf. Und das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass ich einfach nicht weitergelesen habe, weil ich auch keine Lust dazu hatte. Ähm... Und äh, ja, es ist äh, der, der Roman Mission ins Verderben. Ich glaube, da bist du noch nicht. Das nee, kommt da noch. bin
1: ich tatsächlich noch nicht, ja. Äh,
0: aber ja, also äh, deswegen bin ich da irgendwie nicht so gut weitergekommen. Aber jetzt bin ich beim äh, dritten Teil der, äh, der ersten Phase, also dem Finale der ersten Phase, äh, dem großen ähm, Roman und der gefallene Stern. Und da bin ah, ich sehr ja, gespannt ja, drauf. Genau, der soll ähm, sehr gut sein. Also, ja hat
1: man so gehört nicht so gut wie der zweite du hast uns ja schon ein paar mal gesagt dass der, der war zweite wirklich Hauptroman großartig. wirklich wirklich großartig war und auch der war. erste
0: den fand ich ja auch genial also bisher waren die Hauptromane eigentlich immer so die Highlights sollen sie auch sein mhm. und waren sie auch bisher und ich habe auch über den dritten einiges gutes okay gehört, aber ich habe so gemischtes gehört okay ich habe okay. so gemischtes aber ich bin gespannt er fängt auf jeden Fall schon mal gut an ich habe schon ein bisschen reingelesen ähm, und dann folgt ja am Ende nur noch der Middle-Age-Roman. Ja, genau. Der quasi die Phase 1 dann wirklich komplett abschließt. Und dann äh, startet die zweite Phase. Aber damit werde ich sowieso noch ein bisschen warten müssen, weil die Bücher noch nicht auf Deutsch übersetzt werden, hm. wurden. Ähm, aber ja, das nur mal ganz kurz äh, so als Einschub äh, hier äh, in diesen äh, eigentlich ja sonst von Film und Serien dominierten Podcast.
1: Aber ich finde das ganz gut, dass wir manchmal auch so andere äh, Medien mit dran ja, haben. Ja, und
0: äh, ich äh, erwähne das ja auch gerade hier nochmal, weil äh, die Hohe Republik wird ja auch noch interessant werden im Serienbereich, wahrscheinlich ja so 2025, wenn dann die Serie rauskommt, die ja in dieser Ära spielt. Ah ja,
1: richtig, die Acolyte. Genau, also mhm.
0: dann äh, habt ihr hier immer schon mal hier und da gesprenkelt, so ein kleines Vorwissen ähm, zu der Hohen Republik. Also es hat im Endeffekt ja doch irgendwie wieder was mit sich zu tun. Ja, stimmt, stimmt ah, auch wieder. Genau. Okay, ähm, jetzt aber von den beiden Sachen mal abgesehen. Ich glaube, das gilt noch als keine Sache. Äh, deswegen, äh, <lacht> Mach ruhig ich weiter, mal, ja. ja. starte ich jetzt mal mit einer Sache, die ich äh, gesehen habe. Und zwar äh, den Film Brügge Sehen und Sterben. Ähm, das ist ein Film, der seit kurzem auf äh, Prime Video verfügbar ist, den es aber schon sehr, sehr lange gibt. Und zwar ist der Film nämlich von 2008 ähm, und ist mit Colin Farrell und Brandon Gleason, die ja beide auch dieses Jahr, glaube ich, war es, ähm, in dem Film... Ach Gott. Wo die beiden die Freunde gespielt haben. Äh, wie heißt er denn jetzt noch? Es ist mir tatsächlich der Name leider entfallen. Ähm, den wir beide gesehen haben, der in, auf dieser Insel spielt. Ach ja, äh, hier, Banshees of Initial. Ach so, genau, ja. Da haben sie ja beide auch die Hauptrollen gespielt und hier spielen sie auch wieder die Hauptrollen. Und äh, in diesem Film Brügge sehen und sterben, geht es darum, dass, äh, ja, Colin Farrell und Brandon Gleason zwei äh, Auftragsmörder spielen, die ähm, von ihrem Auftraggeber ähm, in die Stadt Brügge gebracht werden und geschickt werden. Und dort sollen sie abwarten, bis sie Befehle bekommen, äh, irgendetwas in Brügge zu tun.
1: Ja, okay.
0: Und äh, bis sie dann aber diese Befehle bekommen, müssen sie natürlich irgendwie dort sich die Zeit vertreiben. Und versuchen dann eben irgendwie in Brügge so ein bisschen klarzukommen, Haben aber natürlich auch immer im Hinterkopf, dass sie eigentlich aufgrund ihres Auftrags da sind. Und das ist so die Grundsituation, ohne wirklich viel über den Film zu verraten, von Brügge sehen und sterben. Ähm, und das ist ein Film, der zu Anfang äh, sehr... Seich daherkommt und dann eher so im, im dritten Teil wirklich ganz schön heftig wird, okay. was man natürlich auch irgendwie erwartet ähm, und dann auch verdient tatsächlich ab 16 Jahren freigegeben ist, aber äh, der wahnsinnig tolle Charaktere zeichnet, ähm, allein der Charakter gespielt von Colin Farrell, Ray, ähm, der bekommt eine so tolle Charakterentwicklung und wird auf viele Facetten hin äh, dargestellt und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, gefallen. aber auch ähm, von Brandon Gleason der äh, gespielte Charakter nämlich Ken, der wird auch wirklich klasse dargestellt. Und ich finde auch gerade eben diese Dynamik zwischen den beiden, also dass eben ihre Freundschaft so authentisch rüberkommt oder ja irgendwie auch nicht Freundschaft, also sondern mehr so diese, diese zweckmäßige Zusammenkunft, ja, dieses, die sie dann ähm, da haben.
1: Sie sind ja irgendwo halt auch so makaber, wie das klingen mag, Arbeitskollegen
0: sozusagen. Genau, richtig, ja. genau. Und äh, dann eben auch, wie sie über ihren Job philosophieren teilweise und ne, über, diesen, über dieses Auftragskillertum und sollen sie das denn noch ewig machen und so weiter. Ähm, das sind alles so Punkte, die kommen dann irgendwie so da rein. Und dann fand ich das eine, eine wahnsinnig interessante Geschichte, die teilweise richtig äh, spannend sein kann. Gerade, wie gesagt, eben zum Ende hin. Ähm, ereignisreich, toll gespielt ist. Und vor allen Dingen eben gute Charaktere hat. Und ja, damit äh, war das irgendwie so ein richtig schöner, kleiner, feiner Film, der auch nur 15 äh, Millionen Dollar gekostet hat. Also wirklich äh, gerade mal mit den ganzen äh, Budgets, die man heutzutage so ja, kennt, wirklich, wirklich ein, also Peanuts sind. Bleibt. Also wirklich, das ist äh, überhaupt nichts. Aber ähm, dennoch ein richtig, richtig toller Film. Äh, den ich jedem empfehlen kann. Und äh, deswegen habe ich ihm auch tatsächlich 8,5 von 10 Punkten gegeben.
1: Ja, okay. Sehr
0: schön. Und, äh, ach ja, ich muss auch noch mal reingucken. Es ist auch schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Äh, wir müssen dazu sagen, wir haben unsere letzte Folge auch ein bisschen früher aufgenommen. Dann äh, war ich im Urlaub zwischendurch ähm, mhm, genau. in Dänemark unterwegs. Äh, und deswegen äh, haben, wir, haben wir uns auch lange nicht gesehen. Und äh, äh, deswegen ist es auch schon länger her, dass ich diesen Film gesehen habe. Ja, deswegen muss okay. ich noch mal ganz kurz in die, äh, in die Aufzeichnung reingucken. Aber genau, ich habe eigentlich alles gesagt. Anregende Dialoge, äh, tolle Inszenierung, ja, äh, spannende Entwicklung genau. Und äh, toller Soundtrack, ah, genau. Ja, das okay. äh, kann man auf jeden Fall auch noch ähm, erwähnen. Und es werden eben so Themen wie Schuld, Liebe, Sinn des Lebens und so behandelt. Das fand ich alles sehr, sehr interessant. Ein wirklich, wirklich äh, spannender Film.
1: Ja, ja. Das klingt sehr, sehr toll. Kann ich wirklich nur empfehlen. Fall.
0: Also äh, ist aktuell noch auf äh, Prime Video verfügbar.
1: Okay. Ja, dann kann ich ja mal mit äh, einem sehr, sehr tollen Film weitermachen, den ich gesehen habe, der interessanterweise auch die gleiche Bewertung von mir bekommen hat. Kann ich jetzt vielleicht mal äh, vorwegnehmen. Genau, andersrum, wie wir es sonst machen. Ich bin da auch bei so 8,5, 9 irgendwie so äh, Punkten von 10 gelandet. Äh, und das ist der Film Nimona. Ah, okay. Der ist ja. relativ neu. Der ist erst von diesem Jahr und ist auf Netflix verfügbar. Ist auch eine Netflix-Produktion. Ähm, und das ist ein Zeichentrickfilm in einer, ja, halbwegs futuristischen Welt angesiedelt. Äh, aber es ist ein Königreich und ähm, Rittertum ist eine ganz wichtige Sache äh, in, in dieser Welt, die dort äh, eingeführt wird. Ähm. Das Ganze spielt in so einer Stadt, das ist das Königreich, äh, die nach außen von einer riesengroßen Mauer umgeben ist. Und äh, die ganzen Ritter in dieser Stadt beschützen die Stadt vor den Monstern. Alle haben Angst vor diesen Monstern, äh, die angeblich da draußen äh, lauern. Und es kommt dazu, dass äh, ein Ritter äh, eines Verbrechens beschuldigt wird, das er in Wirklichkeit nicht begangen hat. Und Nimona, die äh, Titelcharakterin, die äh, trifft dann auf ihn und äh, hilft ihm sozusagen, seinen Namen reinzuwaschen. Aber sie ist eine Gestaltwandlerin und sie ist sozusagen eins von diesen Monstern, wovor sich alle fürchten. Und der Film ähm, ja, behandelt sozusagen vor allem diese Themen wie ähm, Vorurteile und ähm, Dinge, die man nicht kennt, gleich ja, schlecht zu finden, Angst davor zu haben. Und es geht viel um Selbstzweifel auch, also äh, was dann aus, aus Nimonas Perfekt, äh, Perspektive natürlich rüberkommt. Und äh, ja, um zum einen andere zu akzeptieren, wie sie sind und auch sich selbst zu akzeptieren, wie man ist. Also wirklich tolle Message, die dabei rüberkommt. Ich finde auch, der Film bringt die Message echt toll rüber. Ähm, es kommt gerade zum Schluss echt zu einigen sehr emotionalen äh, Szenen, wie ich finde. Ich will da nichts vorwegnehmen, weil das sind wirklich, wirklich tolle Momente, die auch gut aufgebaut wurden, wie ich finde. Mm, aber ja, der Film, der Film macht das schon äh, wirklich sehr gut, dass er da auf äh, echt tiefgreifende Dinge eingeht, was man so im ersten Moment gar nicht erwarten würde, weil der Film ist so eine, die meiste Zeit so ein farbenfrohes Spektakel, hat auch viele komödiantische Elemente. Also ist ein lustiger Film auf jeden Fall. So eine Abenteuerkomödie, würde ich es mal nennen. Aber er schafft das halt bei diesen Momenten, wo es dann drauf ankommt, auch wieder Ruhe einkehren zu lassen und dann diese Sachen toll rüberzubringen. Auf jeden Fall, ich denke, ältere Kinder können das gut verstehen, aber auch auf eine Weise, dass äh, ich als junger Erwachsener zum Beispiel da auf jeden Fall noch äh, mitgehe und, und das äh, mich berührt, sozusagen. Ich würde sagen, der eine Punkt zu den 10 von 10 kommt vielleicht nicht zustande, weil der Film insgesamt eine Laufzeit von 101 Minuten hat und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ihm hätte vielleicht so eine Viertelstunde dazu gar nicht so sehr geschadet, vielleicht sogar nur 10 Minuten, aber so ein, zwei Dinge hatte ich dann doch manchmal das Gefühl, hätte man noch ein klitzekleines bisschen mehr ausbauen können. Also er kommt halt in seinem äh, dritten Akt sozusagen äh, zu vielen Höhepunkten. Und wie gesagt, die sind gut aufgebaut. Die, die Charakterisierung wird klar, auf jeden Fall. Aber man hätte vielleicht noch ein wenig mehr sich Zeit lassen können. Vielleicht noch mal eine Sache mit einbauen, die noch mal eine Sache... Äh, klar macht und äh, einen Charakter noch einmal bestätigt äh, da drin, wie wir ihn sehen, aber bis auf diese eine Sache ist er wirklich toll, der Film.
0: Also echte Empfehlung. Okay, das klingt doch gut. Ja, wie gesagt, ich habe ihn auf, auf meiner mhm, Liste, also ähm, es kann sich auch nur noch um Wochen handeln, bis ich ihn damit sprechen werde. <lacht> ich
1: kann ihn dir wirklich nur empfehlen. Ich finde, ja. er hat, noch, hat auch einen sehr interessanten Artstil, ja. ist mal was anderes als äh, alle anderen Zeichentrickfilme, die ich bisher so gesehen habe. Ähm, ja, gefällt mir einfach, wirklich.
0: Ja, sehr cool. Dann mache ich doch gleich mal weiter mit einem weiteren, wirklich absolut grandiosen Film. Und es ist tatsächlich ein Film, der es in meine ähm, großen, heiligen Hallen der Filme schafft, die ich äh, absolut liebe und äh, da ist ja, ich, ich erwähne es an der Stelle noch einmal, äh, weil es, finde ich, auch wichtig ist, ich leiste damit einen Beitrag okay. ähm, dazu, dass ihr euch diese Filme anschaut. <lacht> Und zwar äh, ist es einmal Der Masianer. Das ist einer meiner absoluten Top-Filme. Ist auch ein toller Film. Ist Wirklich. absolut grandios. Ich habe ihn auch
1: schon drei-, vier Mal gesehen. Ja.
0: Absolut genialer Film. Äh, dann Lion, Der lange Weg nach Hause. Auch ein unfassbar genialer Film. Ähm, und als drittes habe ich noch Walter Mitty, Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Das sind so meine Top 3 Filme. Und jetzt gibt es tatsächlich einen weiteren Top-Film, okay. der sich in diese Liga oben mit einordnet. Und zwar ist es der Film Shutter Island. Shutter Island Shutter ist Island. ein Film von. Ähm, ist ein Film mit äh, Leonardo DiCaprio. Ähm, und ist ein, ein, ja, man könnte schon fast sagen, Klassiker äh, geworden. Ist von 2010. Und äh, Regie hat damals Martin Scorsese geführt, oh, der ja auch äh, sehr, sehr bekannt ist. Und das Ganze ähm, ist, könnte man sagen, ein, ich würde ihn wahrscheinlich so als Mystery-Thriller, Psycho-Thriller so ungefähr einordnen.
1: Okay, ja.
0: Worum geht es? Es geht darum, dass ähm, Übrigens, der ist auch noch grundsätzlich eben sehr äh, starbesetzt. Wir haben Mark Ruffalo dabei, Ben Kingsley, Michelle Williams. Ja, das sind ja wirklich viele. Ähm, also, das sind wirklich einige äh, Stars dabei. Ähm, und, genau, also, was ist die Ausgangssituation? Wir haben eben ähm Zwei äh, Detektive, die gespielt werden von einmal Leonardo DiCaprio, nämlich der spielt Teddy. Und wir haben Chuck, der von Mark Ruffalo gespielt wird. Und die beiden, die kommen äh, auf, äh, sind auf einem Schiff. Und da beginnt eben auch der Film äh, und steuern auf eine Insel zu. Und auf dieser, dieser Insel und diese gesamte Insel ist eben eine Psychiatrie. Und... Ähm, in dieser Psychiatrie, da ist, oder von, ja, also da ist eben eine Patientin entlaufen. Und die Patientin ist eben hochgefährlich. Und das Besondere an dieser Insel und dieser Psychiatrie auf dieser Insel ist eben, dass äh, dort nur ähm, Patienten hinkommen, die auch tatsächlich auffällig wurden, in dem Sinne, dass sie Menschen umgebracht haben oder Menschen verletzt haben oder okay. öffentliches Ärgernis äh, irgendwie. Ähm begangen Verursacht haben, also grundsätzlich haben. Ja, ja, ja. eben quasi Verbrecher sind, aber eben mit einer psychischen Erkrankung. Und diese Menschen landen eben auf Shutter Island, so heißt eben auch die Insel. Und dann ist es eben so, dass die beiden auf die Insel kommen und dort eben erstmal diesen Fall lösen müssen, aber nach und nach, und das liegt eben auch an der Situation dort auf der Insel, das liegt aber auch an dem Wetter, was dann irgendwie einsetzt, ähm, denn ein Sturm zieht auf, kommt es irgendwie dazu, dass sich die Situation immer mehr verändern und irgendwie merkwürdig werden. Mhm. Und irgendwas scheint an dieser Insel nicht zu stimmen.
1: An der Insel selbst. Genau. Okay. Gruselig.
0: Und naja, oder irgendwie was an dieser Insel. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist kein Horrorfilm, es ist kein Gruselfilm, sondern es ist ein Psychothriller. Na, also es, es gibt keine, es wirklichen Jumpscare, also man könnte vielleicht einen einzigen als Jumpscare äh, irgendwie abtun, aber auch das ist nicht wirklich gemeint als Jumpscare. Ähm, also es geht nicht irgendwie darum und es ist auch nichts äh, irgendwie äh, Paranormales, dass hier irgendwie Aliens auftauchen oder so, sondern es ist schon eine, Boden, also eine Geschichte, die am Boden geblieben ist ähm, und damit eben ein, ein Film, der wahnsinnig, wahnsinnig spannend war. Den ich beim ersten Mal schauen, ich muss dazu sagen, ich habe den tatsächlich in diesen zwei Wochen schon gleich zweimal ah, gesehen. Okay, ja, gut. Ähm, also einmal alleine und einmal äh, musste ich ihn dann auch meinen Eltern zeigen, die ihn tatsächlich auch äh, sehr, sehr gut fanden. Und äh, beim ersten Mal schauen, und das ist ein Film, der tatsächlich sich auch so ein bisschen in die Riege Inception und so weiter einordnet, der also auch, bei dem man wirklich aufpassen muss. Also diesen Film muss man auch schauen ähm, und von Beginn an. Aufpassen und wach sein. Und auch dabei bleiben. Und auch bleiben. dabei also man kann ich zwischendurch Genau, so also das ist das wirklich Handy wichtig. Oder so, nee, nee, oder? man muss, aber das, du wirst gar nicht äh, aufs Handy gucken wollen, weil der Film so spannend ist, dass du gar nicht aufhören kannst, dem Ganzen zu folgen, was du da siehst. Da, okay. äh, da äh, okay. setze ich mein Geld drauf. Ähm, also, <lacht> das, äh, nee, also das ist eben auch ein Film, der reiht sich in diese Riege ein von Filmen, die man quasi unter dem Titel Mindfuck auch so ein bisschen einordnen könnte. Ah, ja, ja, okay. Ähm, ja, klingt wirklich gut. Und äh, so Twist, äh, also ein Plot-Twist hat dieser Film auch in sich. Aber ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber <lacht> <lacht> äh, nein, also er ist, er ist ähm, wie gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, und vor allen Dingen eben zum Ende und vor allem, wenn man eben noch nicht weiß, wo sich das am Ende hin entwickelt, was du, glaube ich, auch noch nicht weißt.
1: Nee, ich habe ihn, ich habe jetzt, jetzt nicht daraus verstanden, aus dem, was du erzählt hast. Und ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, den Film. Deswegen, ja. ich, wär, okay. ich wäre jetzt gerade auch noch ahnungslos. Ja, das ist gut. Dann bleibst ich so, Sehr,
0: sehr gut. Ähm, denn das ist unfassbar, was da am Ende passiert. Und grandios äh, irgendwie hingeleitet. Der Film ist damals äh, kurz nach der Award-Season erschienen. Weil man eben glaubte, dass dieser Film nicht unbedingt viele äh, Oscars gewinnen würde. Und hat er am Ende auch nicht, was ich schade finde. Ähm, und viele finden ihn wirklich gut aber haben einige Kritikpunkte, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und da sieht man mal wieder, wie subjektiv Kritiken auch teilweise sein können. Ähm, denn ich finde ihn vor allem von Leonardo DiCaprio unfassbar gut gespielt. Also da sieht man mal wieder, was für ein wahnsinnig talentierter und genialer Schauspieler Leonardo DiCaprio ist. Vor allem, wenn es dann mal wieder zu emotionalen Momenten in diesem Film kommt. Aber auch grundsätzlich, wie sich sein Charakter wandelt, wie er diesen Charakter auch spielen kann, und gerade auch diese Zerrissenheit teilweise darstellen kann. Das ist der Wahnsinn. Also, ja, ich, äh, ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich wieder an die Momente Man denke merkt, in diesem so Film. Man
1: überwältigt bist du gerade. So.
0: Ja, ich bin wahnsinnig überwältigt. Und jetzt weiß ich wieder, worauf ich vorhin hinaus wollte. Ich habe ihn beim ersten Mal schauen unfassbar genossen, ich fand es so fantastisch, wie der Film einen richtig einzieht, und zwar von der ersten Sekunde an, Filmstarts, also wirklich die, der Beginn von einem Film, ist so fundamental, der ist so wichtig, weil das ist der Moment, in dem der Zuschauer entscheidet, und nicht mal wirklich bewusst, sondern teilweise passiert das unbewusst, dass man irgendwie als Zuschauer entscheidet, werde ich wahr mit dem Ganzen, was ich hier sehe, oder überhaupt nicht. Und dafür ist der Start eines Films, die ersten Minuten sind so wichtig und das funktioniert hier perfekt, weil du wirst sofort durch die Musik, durch das, äh, durch das Design, durch die düstere Stimmung, durch die Bilder, die auch ein bisschen düster sind, du wirst sofort bei der ersten Sekunde reingezogen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, und... Und das zieht sich auch durch. Der Film verliert dich niemals. Also mich hat er jedenfalls nie verloren. Und er bleibt bis zum Ende und jede Sekunde durchspannt, weil er auch nie wirklich durchsichtig ist. Man weiß nie genau, was ist jetzt eigentlich richtig, was kann man glauben und man rätselt auch die ganze Zeit selbst mit. Und dazu kommen diese wahnsinnigen Performances, nicht nur von Leonardo DiCaprio, der aber hier auf jeden Fall an oberster Stelle ist. Auch Ben Kingsley ist fantastisch. Und auch Mark Ruffalo der auch wirklich noch eine große Wandlung hinlegt, auch der ist großartig. Also allein auch okay, auf ich schauspielerischer muss, ich muss, ich Seite. Ich muss diesen Film sehen, der, wirklich. Also Jonas, das ist, also, als ich, als ich den gesehen habe und danach war ich so baff und ich dachte mir, wie konnte ich den noch nie gesehen haben? Also weil das ist, das ist so unfassbar. Dieser, ja, ich, ich finde ihn einfach großartig. Er okay. ist anregend, er ist äh, genial aufgezogen, hat eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Musik, einen fantastischen Soundtrack. Ähm, und es ist, ist eben auch teilweise wahnsinnig tiefgründig. Ähm, und das meine ich eben auch mit diesem Anregenden, dass man echt nach dem Film sich auch noch mal hinsetzen muss und denkt, boah, wow, was habe ich hier eigentlich gesehen? Und er funktioniert auch noch mal beim zweiten Mal anschauen, weil man nämlich dann mit einem ganz anderen Blick auf diesen Film schaut. Ah, ja, Aber, klar. Aber ähm, gut, das möchte ich nicht vorwegnehmen. Aber es ist einfach nur fantastisch. Man kann diesen Film immer wieder sehen. Und ich weiß schon, dass ich mich jetzt schon darauf freue, diesen Film irgendwann in einem Jahr oder in einem halben Jahr noch mal zu sehen und ihn dann noch mal auf eine neue Art und Weise genießen zu können. Und ihn vielleicht auch in zehn Jahren noch mal zu sehen und vielleicht auch ein paar Dinge vergessen zu haben und dann noch mal dieses Erlebnis zu haben. Okay. Äh, das und wenn du jetzt schon so genial.
1: darüber nachdenkst, dass du, dass du dich auf ein Filmerlebnis freust, das Jahre in der Zukunft Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also er muss genau. ja wirklich großartig, großartig finde ihn,
0: Ich, ich finde find ihn absolut genial. Ähm, das sehen manche andere anders, ähm, aber ich, ja, damit sieht man einfach mal wieder, dass äh, Filmkritiken auch subjektiv sind.
1: Auf jeden Fall, Geschmäcker sind einfach verschieden.
0: Genau, und äh, muss ich noch dazu sagen, natürlich bekommt der Film von mir 10 von 10 Punkten, das ist ganz klar. Ähm, und ja, damit äh, eine ganz, ganz große Empfehlung, man kann ihn sich auf Netflix anschauen. Okay. Und wahrscheinlich auch bei mir bald zu Hause, denn ich werde ihn mir wahrscheinlich auf Blu-Ray besorgen. <lacht> weil falls er nämlich nicht mehr auf Netflix verfügbar sein sollte oder wir kein Netflix mehr haben, weil ja. wir keinen Zugriff mehr drauf ja. haben, dann brauche ich diesen Film. Und äh, deswegen werde ich ihn mir wahrscheinlich als Blu-Ray zulegen. Okay. Ja, Ja, gut, das war mein äh, Lobpreisen von Shutter Island. Was hast du denn als nächstes noch auf Lager? Ich,
1: ich bin, ich bin <lacht> von deiner Geflashtheit bin ich ja. also geflasht. also wirklich? Ja, ja wirklich. echt. Ähm, also ich hab... komme zu The Flash. Oh Gott, das tut mir leid. <lacht> Stell dir vor. <lacht> äh, nein, wir kommen tatsächlich Fluffer. zu Stichtag. Ja, komm, ich mache auch mit einem Film weiter. Dieser Film war im Vergleich ähm, zu, zu deinem großartigen Erlebnis, muss man ja richtig schon sagen, äh, relativ mittelmäßig. Okay. <lacht> äh, Tut mir ich leid, noch, dass ich. Ich den... habe auch noch mittelmäßige Sachen. Okay, also, dann, dann ist, ist nicht, gut, dann ist gut. Ja, so, das sind nicht... nur grandiose
0: Sachen heute. Ich will den jetzt wow.
1: nicht den, den Vibe killen, nee, nee. aber <lacht> ähm, ja, Stichtag heißt der Film. Es ist eine, ähm, ja, eine Komödie, so ein bisschen so eine Roadtrip-Komödie. Äh, und die Hauptcharaktere, Peter und Ethan, werden von Robert Downey Jr. und, äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mich anstrengen, Zack. Galifianakis, oh, ich habe es gut hingekriegt, <lacht> äh, gespielt. Ja. Und ähm, Robert Downey Jr.'s Charakter Peter ist ein, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der aber jetzt äh, durch die ganze USA reisen muss zu seiner hochschwangeren Frau. Denn der Stichtag steht an, also sie soll ihr Kind bekommen. Da will er natürlich dabei sein als Vater. Äh, aber Ethan ist äh, ja da, läuft über den Weg, und schafft es, die beiden am Flughafen in eine Situation zu bringen, weswegen sie beide Flugverbot bekommen. Sie kommen auf die No-Fly-List, äh, dürfen nicht mehr in den USA ja mit dem Flugzeug unterwegs sein, äh, aber er muss natürlich nach Hause kommen, Peter. Und deswegen bilden die beiden dann so eine Fahrtgemeinschaft notgedrungen und ähm, ja, fahren quer durch die USA zurück nach äh, Los Angeles. Das passt auch Ethan ganz gut, er ist angehender Schauspieler, und, und möchte da halt groß herauskommen, woran Peter natürlich kein Stück glaubt. Äh, und die beiden sind so grundverschieden. Peter ist halt ein ziemlich arrogantes Arschloch, wenn man ehrlich ist. Äh, und ja, sehr von sich selber eingenommen. Und Ethan ist ein, er hat so eine kindliche Unschuld an sich, dieser Charakter. Ein bisschen naiv halt auch einfach, äh, lebt seinen Traum sozusagen. Und die beiden müssen irgendwie miteinander auskommen, was natürlich durch ihre Anfangssituation sowieso schon mal erschwert wird. Ähm, ein paar andere Leute sind auch noch dabei, also Michelle Monaghan äh, spielt ähm, Peters Frau und äh, Jamie Foxx spielt äh, einen weiteren Charakter, Daryl, der äh, zum Ende des Films einmal auftaucht. Ähm, ja, im Endeffekt ist es so eine Komödie. Sie geraten von einer Situation in die nächste, die verrücktesten Sachen passieren. Es geht halt auch darum, dass die beiden lernen miteinander auszukommen und, und sich gegenseitig ja, zu akzeptieren, zu verstehen, dass ähm, Peter auch so ein bisschen von seinem hohen Ross herunterkommt, Eve noch irgendwo einsieht, ja gut, ich habe vielleicht ein paar Eigenschaften an mir, die viele andere Personen als nervig empfinden könnten, ähm, aber so richtig die große Message oder sowas dabei finde ich, kommt nicht so richtig rüber. Anders zum Beispiel als bei Nimona. Das ist halt so ein großer Unterschied bei dem Film. Ähm, zum einen die Ausgangslage ist, würde ich sagen, dürftiger. Also einfach nur, ja, die sind halt sehr unterschiedliche Personen. Ist, ist nicht so ein großer Aufhänger, wie ich persönlich finde. Ähm, und zum anderen wird das Ganze halt doch einigermaßen ins Lächerliche gezogen, weil es eine Roadtrip-Komödie ist, der Film sich selber auch gar nicht so ernst nimmt, was manchmal auch gut sein kann bei einem Film, aber dann wird es halt keiner, der dir so wirklich unter die Haut geht, der dich mitnimmt, der seine Message auch unangreifbar und wirklich klar rüberbringt. Ja, deswegen, am Ende hat er bei mir 6 von 10 Punkten, was halt im guten Mittelfeld äh, gerät. Ich war unterhalten, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, es wäre kein Film, den ich mir jetzt noch mal unbedingt ansehen müsste. Mm. Wenn man ihn irgendwie im Free-TV dann aufspürt, ja, kann man dranbleiben, aber mehr ist da halt auch nicht bei. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
0: Okay, alles klar.
1: Ist von 2010, also war äh, in, in der Anfangszeit, als äh, Robert Downey Jr. noch nicht so ein riesengroßer Star war. 2011 hatte er dann ja so seinen zweiten äh, Durchbruch sozusagen mit Iron Man. Aber ja, das war sozusagen die Zeit, wo er wieder größer ins Filmgeschäft äh, reinkam. Mm. Ja, das ist vielleicht noch so ein netter Fun Fact über den Film.
0: Und auch das gleiche Jahr, in dem Shutter Island erschienen ist. Stimmt. Ähm, ja.
1: Aber ja, zwei Allein. Filme aus 2010, der ja. eine super grandios, der eine wirklich nicht schlecht, ich will den Film gar nicht runtermachen, aber halt auch einfach nichts Besonderes.
0: Ich muss doch eine ganz kleine Sache zu Shutter Island äh, nachpacken. Na? Allein ja. auch die Details, die, die einem dann auffallen, beim zweiten Mal schauen, aber auch schon beim ersten Mal schauen, die eingebaut wurden von Martin Scorsese. Und grundsätzlich auch, wie er die gesamte Sache aufgezogen hat. Und das merkt man vor allen Dingen halt erst im Nachhinein. Ähm, was er sich alles dabei gedacht hat, ist so grandios. Also, naja, egal. Jetzt habe ich, glaube ich, auch genug gesagt. Aber ich, wie gesagt, <lacht> nochmal. also schaut euch diesen Film an. Bitte, oh, tut es. Mann. Ja, gut, okay. okay.
1: Ich, also ich persönlich bin überzeugt, glaube ich. Ja, auf sehr jeden gut, Fall. Sehr das gut. wird jetzt in nächster Zeit Immerhin. versuchen, auf jeden Fall diesen Film zu gucken.
0: Eine Person habe ich überzeugt. Möglicherweise gucke ich ihn noch mal mit dir.
1: Ja, gerne. Also auch ich glaube, ich ja. könnte
0: ihn sogar noch ein drittes Mal sehen. Mal gucken. Das wird bestimmt auch lustig. Weil du sagst ja, man hat am Ende <lacht> so einen ganz
1: anderen Blick da drauf. Auf jeden Dann Fall. Dann weißt auf du halt Fall. sozusagen schon, was passiert. Und mhm. ich werde daneben sitzen und was ganz anderes denken. Ja, ja genau. Ja, das ist bestimmt auch genau. eine lustige Experience. Irgendwie.
0: Ja, 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 ja. Ja, ich bin gespannt. Okay, ähm, als nächstes komme ich jetzt in den Serienbereich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch einen Film hast. Über äh, den nee, du ich hätte
1: gleich noch zwei weitere Serien und dann wär's das auch schon bei mir.
0: Ja, ich nämlich auch. Deswegen äh, sind wir doch beide dann gut so äh, durchgekommen. Damit äh, komme ich dann zu Unser Planet. Unser Planet ist eine Netflix-Dokumentation über unseren Planeten ähm, und vor allem über die Flora und Fauna unseres Planetens. Und im Expliziten die Tiere? Die, die,
1: ah, die Tiere sind die Fauna. Fauna,
0: danke. Äh, das kann ich mir irgendwie, das wie mit, wie mit rechts und links. Kann ich mir nicht merken. Also ja. äh, Flora, Fauna, Flora ne. Nee, ich, ich habe mir auch schon Eselsbrücken überlegt, das nützt nichts. Ich wüsste nicht, woran
1: man es festmachen würde. Nee. Ich, ich weiß nicht, ich weiß es einfach. Ja. Ähm, klar, ich hatte jetzt auch gerade äh, die Botanik in, äh, ja. in meinem Studium als äh, großes Thema dieses Semester. Flora ist jetzt auf jeden Fall drin bei mir. Weiß ich nicht, das ist so eine Sache, die muss man sich einfach merken. Da gibt es keine gute Eselsbrücke.
0: Naja, also die äh, florale äh, Ausprägung unserer Erde wird dort eben oh. äh, Ja, unter äh, unter dem Prüfstand gelegt und, ja, das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Egal, ähm, also, äh, wir bekommen in dieser Serie eben äh, die Tiere unseres Planetens äh, zu Gesicht und ähm, was ich immer wieder faszinierend finde, also erstmal, es ist eine Dokumentation von Netflix, ähm, die gibt es aktuell in zwei Staffeln ähm, und das Ganze ist mit und von äh, David, At David Attenborough. Und äh, im Deutschen ist es natürlich nicht David Attenborough, der das Ganze spricht. Und ich habe das Ganze, Shame on me, auf Deutsch gesehen. Ähm, aber, mein Gott. Ja. <lacht> und, äh, ja, aber es wird eben äh, die Tierwelt unseres Planeten dargestellt. Und das eben in all seinen Facetten. Und das finde ich immer wieder äh, grandios. Und vor allem auch, ähm, manchmal ist man ja doch recht fern zu dem Ganzen, weil man ja nicht unbedingt so einen täglichen Bezug dazu hat, hier in der mhm. Großstadt. ja. Und dann finde ich das immer wieder faszinierend, was Tiere äh, so tun oder wie Tiere eben leben und, und was für Abläufe es auch gibt. Zum Beispiel eben, ähm, wie, wie teilweise Paarungstänze ablaufen. Ne? Das, was für, was für ein System dahinter Ja, steckt, genau. Ja. Also Wo die, das alles wie, nur
1: aus Instinkt heraus passt. Ja,
0: das, 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 das finde ich immer so, so wahnsinnig interessant, ne? weil, weil Tiere ja im Endeffekt auch nicht logisch denken können. und nee. nee. Ne? Und wirklich nur aus Instinkt handeln. Und zum Beispiel, wie auch dann, dann manche Tiere wahnsinnig zugeneigt auch zu ihren äh, Kindern sind. Und andere dann wieder überhaupt nicht. Und zum Beispiel auch Eisbären ähm, teilweise ja auch ganz schön unsozial zu ihren Kindern sein können. Und wenn das Kind eben zu schwach ist, dann wird das zurückgelassen. Ja, ne? Weil ansonsten ja. das ist Ballast. Und äh, das finde ich wieder das immer so faszinierend, sich das alles anzuschauen. Und bei Wahlen ist es ja zum Beispiel ganz anders. Ne? Wale ja, sind ja, haben ja eine, Tiere. Genau, haben ja eine wahnsinnige Bindung auch zu ihrem Kind. Ähm, und da, also immer wieder interessant, das alles zu sehen und dann eben in dieser Doku zu erfahren, das finde ich fantastisch. Und das sind, ist eine Doku mit wahnsinnig schönen Bildern, äh, mit tollen Aufnahmen und ähm, vor allem in der ersten Staffel mit einer richtig tollen Strukturierung, weil man eben durch die einzelnen Gebiete dieser ähm, die unserer Welt geht, also zum Beispiel eben durch den Wald und durch das Meer, durch das Süßwasser und so weiter und das eben in jeder Folge behandelt wird.
1: Ah, jede Folge hat so eine, einen Bereich, der genau, so groß richtig. behandelt wird. Genau,
0: richtig. Und da werden dann die Tiere, die dort leben, vorgestellt.
1: Das heißt, das hat tatsächlich auch, ähm, einen ganz ähnlichen Aufbau wie Prehistoric Planet.
0: Richtig, Über die genau. die Serie hatten also wie, wir bereits wie, wie hier gesprochen. Dinosaurier-Serie, genau. Und ähnelt sich natürlich auch in vielen Punkten, ähm, und ja, unser
1: Planet, Prehistoric Planet, das ist ja genau, wahrscheinlich richtig. im Endeffekt dasselbe System, nur ja. das eine halt äh, in der Vergangenheit, das eine heute, ja. Genau, und die zweite ist auch beides Sta mit David, entschuldige ich, ja, ja, genau. da ich aber Alles es gut. fällt mir nur die ganze Zeit auf, ist auch beides mit, beides David, mit David also genau. gehört wahrscheinlich praktisch eigentlich so ins selbe
0: Projekt. Genau, genau. Ähm, und es ist eben äh, die zweite Staffel jetzt gerade erschienen, vor ich glaube so zwei, drei, vier Wochen oder so, ähm, die kann man sich jetzt auch auf Netflix anschauen. Und die ist noch ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar ist die eben äh, nicht in diesem Gebietsystem aufgebaut, sondern eher im Jahreszeitensystem. Und zwar bekommen wir da nämlich immer innerhalb einer Folge so ungefähr zwei bis drei Monate ähm, dann gezeigt und erfahren dann eher, wann welche Tiere was tun. Also zum Beispiel, dass eben im September sich die Krebse, äh, die, die Krebse, sag ich schon, die, ähm, die Schildkröten auf den Weg machen, die Schildkröten-Babys dann äh, eben ins, ins Meer. Ähm, oder das, glaube ich, Anfang des Jahres oder vielleicht auch Ende des Jahres, oh Gott, das weiß ich schon mhm. gar nicht mehr, machen sich irgendwann die Krebse in Australien auf den Weg. Ähm, vom, von, also haben einen riesigen Weg, den sie eben zurücklegen ähm, und wo dann eben die Menschen auch schon teilweise Brücken über Straßen gebaut haben, damit die Krebse dann eben äh, darüber gehen können. Also das ist auch ein interessantes Konzept, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir trotzdem das Konzept aus der ersten Staffel ein bisschen besser gefallen hat, ähm, vor allem, weil man dann auch sich dazu entschieden hat, die zweite Staffel dann mehr ja, wie so eine typische Netflix-Serie aufzuziehen mit dann ähm, so, so offenen Enden, also dass man dann irgendwie sagt ja, schafft der Vogel es jetzt, in die Lüfte ah, zu fliegen okay. oder so? Ne? Und dann so, das seht ihr nächste Folge. Das seht ihr nächste Folge, <lacht> genau. Und so, das, das fand ich irgendwie ein bisschen lächerlich, weiß ich nicht, das ja, hätte es okay. nicht gebraucht. So. Mhm. Also, das ist wirklich ein Element, was mich gestört hat, weil das in jeder Folge so ist. So nach dem Motto, schau jetzt die nächste Folge. Ähm, also, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig bei so einer Naturdokumentation. Ähm, und deswegen fand ich die erste Staffel definitiv noch einen kleinen Ticken besser. Und der würde ich auch so neun. 9,5 von 10 Punkten geben und der zweiten würde ich dann so 8,5 bis 9 von 10 Punkten geben. Ja, okay. Ähm, um das mal so festzulegen, weil für mich, und das ist der Grund, warum es nicht volle Punktzahl äh, gegeben hat, für mich ist immer noch die Dokumentation, ich glaube, sie ist auch von David Attenborough, die ist schon sehr, sehr alt, ähm, aber die habe ich als Kind gesehen und als Kind geliebt und ich habe immer noch die DVD, sie steht da drüben, ähm, und zwar äh, ich glaube, sie heißt einfach nur Planet Erde. Mm, okay, ähm, das ja. ist, die, ist eine, auch eine sehr, sehr berühmte Dokumentationsreihe und ist die bestbewertetste, ähm, der bestbewertetste Film oder die bestbewertetste Serie, äh, die es auf IMDb gibt. Boah. Und zwar ähm, auch nicht ohne Grund. Okay. Also, das okay. Ähm, ist wirklich eine, eine absolut grandiose. Naturdokumentation. Es ist die Naturdokumentation. Also, die
1: kriegt bei dir dann halt auch 10 von 10. Genau, und richtig. Und, okay, und deswegen, ja. da
0: würde ich schon sagen, da kommen diese beiden Sachen hier nicht ran. Aber dennoch äh, sind es wahnsinnig tolle Einblicke in unsere Welt äh, hier auf Netflix und damit hier eine große Empfehlung für die beiden äh, Staffeln. Und ja, das äh, hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Das wollte ich unbedingt endlich mal schauen und jetzt habe ich es endlich geschafft.
1: Ja, cool. Sehr, sehr cool. Also, ich bin ja auch sowieso für Dokumentation immer gut zu haben. Ich kenne genügend Leute, die es ganz nervig finden, sich yeah. da nicht gut drauf einlassen können, aber Dokumentation haben wirklich was. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Gerade auch einfach dieser Aspekt, mal die, die Welt zu sehen. Also man kann ja dann doch nicht irgendwie überall hinreisen und ständig ja, genau, alles erkunden, genau. zumindest äh, ich jedenfalls nicht. Äh, und, und das ist auch so eine Sache, die die Dokumentation irgendwie mi bei mir immer so ein bisschen ausgefüllt haben. Dieses, wenn das Fernweh, was bei mir selten passiert, mich dann doch mal überkommt, dann waren Dokumentationen und alles, was so, was so wissenschaftlich und die Natur behandelt hat, immer so mein Go-To-Ding. Mhm. Weil da auch immer die schönen Bilder dabei sind und äh, da so in jedes kleine Detail reingegangen ist. Du hast richtig das Gefühl, dass du, dass du wirklich den Ort, der da behandelt wirst, äh ja, kennenlernst. Ja. Deswegen, das hat mir immer sehr gut gefallen an Dokumentationen.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst hier. Das ist eine BBC-Dokumentation. Oh Planet ja, Planet Earth.
1: Earth. Genau. Ja, genau. Ja, also die äh, Den ja, englischen ich. Titel, glaube ich, genau. hat jeder schon mal gehört. Ja. Das ist wirklich
0: Planet Erde. Das ist eine Sehr, sehr, sehr bekannte Doku. grandiose äh, Dokumentationsreihen. Ähm, und ich gucke gerade noch mal kurz parallel nach auf ähm, auf IMDb. Aber ansonsten, Jonas, kannst du gerne noch weitermachen, mhm. denn du hast ja auch noch eine weitere Serie. Und dann reiche ich das gleich noch mal kurz nach.
1: Ja, richtig. Ich habe noch eine weitere Serie zu Ende gesehen und fertig gesehen, beziehungsweise die Staffel davon. Und eine weitere Serie habe ich angefangen. Ich habe nämlich die fünfte Staffel von Der Prinz der Drachen äh, gesehen. Über die Serie, über die vierte Staffel davon hatte ich ja schon mal ähm, hier im Podcast berichtet und damals gesagt, dass die vierte Staffel auf jeden Fall hinter den ersten drei ähm, zurückgeblieben ist. Ähm, das Ganze handelt ja von dem Prinz der Drachen und äh, dieser Fantasiewelt Xadia, wo auf der einen Hälfte die ganzen Menschen leben, auf der anderen Hälfte leben die äh, Elfen und die Drachen und so weiter und praktisch auf der einen Seite gibt es Magie, auf der anderen nicht. Ähm. Und deswegen besteht da dieser, auch wieder, auch wieder eine Geschichte, die sich äh, um Akzeptanz dreht und um ähm, Unterschiede überwinden und so weiter. Ich weiß nicht, solche, solche Stories äh, sprechen mich irgendwie an. Äh, die Message finde ich einfach, äh, egal auf welche Art und Weise verpackt, so, solange die Art und Weise gut ist, äh, ist, ist eine sehr gute Message. Ähm, und die ersten drei Staffeln waren toll, habe ich auch, glaube ich, damals in der Podcast-Folge gesagt, dass mir die ersten drei Staffeln äh, von der Prinz der Drachen wirklich, wirklich sehr gefallen haben. Und die vierte, die ist dann nach so einem zwei Jahre Zeitsprung, die Charaktere haben sich irgendwie alle so ein bisschen verändert und irgendwie hat mich die vierte nicht so sehr abgeholt. Ich habe damals davon geredet, dass sie irgendwie bei einem sehr, ja weiß ich nicht, unreifen Humor geblieben ist. Irgendwie viele von den Gags für mich persönlich nicht funktioniert haben, mich nicht abgeholt haben das Ganze auch extrem, ja nicht fillerlastig war, aber echt eine reine Aufbaustaffel war für alles, was danach ähm, noch folgen soll. Also es kommt nicht so richtig zu einem großen Höhepunkt oder so weiter, sondern es ist wirklich nur so, wir sind auf einer Quest und so weiter, und wir müssen das und das Gimmick finden, damit wir am Ende dann, aber das kommt erst in der fünften und der sechsten Staffel, das und das machen und das und das dann passiert. Und weiß nicht, das hat mich irgendwie in der vierten Staffel gestört. Egal, kleiner Recap. Jetzt halt die fünfte. Und die fünfte ist auf jeden Fall besser. Die fünfte hat mir wieder eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich finde, sie kommt immer noch nicht wieder ganz an die ersten Staffeln ran. Aber sie profitiert zum einen auf jeden Fall so ein bisschen vom Nostalgiefaktor äh, von sich selbst. Denn es werden ein paar Charaktere wieder zurückgebracht, die ich äh, toll fand in den ersten Staffeln. Äh, die, weiß ich nicht, die mich einfach abgeholt haben. Einige waren Comedic Relief, andere waren tatsächlich einfach wichtig für den Plot. Äh, aber die fand ich einfach gut. Und die waren diesmal auch wieder dabei. Schon mal Pluspunkt. Und es hat auch irgendwie sich in dieser Staffel wieder mehr äh, danach angefühlt, dass tatsächlich was auf dem Spiel steht. Dass wir jetzt langsam auch wieder dazu kommen dass, äh, dass eine Gefahr tatsächlich besteht. Weiß nicht, die die vierte Staffel war irgendwie sehr, ja, die schaffen es eh. Und das dümpelte nur so vor sich hin. Und jetzt, diesmal, ist es doch so, dass, ähm, dass man sich jetzt fragt: Puh, wie schaffen sie es denn jetzt in der sechsten Staffel, da wieder rauszukommen? Weil die fünfte Staffel, und das ist zum einen, ja, gut, finde ich, ist irgendwo ein gutes Element. Zum anderen, finde ich, haben sie es damit übertrieben weil die fünfte Staffel endet bei gleich mehreren Cliffhängern. Also unsere Heldengruppe hat sich so in zwei, drei Grüppchen zerstreut, äh, die alle irgendwie einem Teil der Quest nachgehen. Und alle drei enden jetzt an äh, so einem Cliffhanger, wo sie irgendwie gerade in der Schwebe sind und, und was äh, sehr Wichtiges, sehr Bedrohliches irgendwie ihnen allen passiert. Und ja, zum einen äh, finde ich das gar nicht so super schlecht, weil klar, Spannungsbogen ist da. Zum anderen ist es aber halt auch irgendwie sowas, was, man schon lange gesehen hat. Das kennt man. Natürlich wird ein Cliffhanger genutzt, damit man sich dann die sechste Staffel wieder anguckt. Es wirkt auch fast so ein klitzekleines bisschen billig. Ähm Und es war mir vielleicht ein bisschen viel einfach, weil wirklich jede Storyline in so einem Cliffhanger geendet hat. Äh, ich hätte am Ende von so einer Staffel auch gerne irgendwo an irgendeinem Punkt auch so ein bisschen Closure und so, wir sind erstmal an diesem Punkt angekommen, jetzt warten wir, in der sechsten starten wir wieder rein und klar, wir nehmen diesen Punkt wieder auf, aber jetzt fühlt es sich so an, als hätte man gar nicht so richtig ein Staffelfinale gehabt, sondern als würde man jetzt ausblenden, aber die Werbepause und jetzt in der sechsten Staffel, so stelle ich es mir jedenfalls vor, gehen wir sozusagen wieder reingeblendet an genau derselben Stelle rein. Und weiß ich nicht, das ist nicht so hundertprozentig, wie ich mir wie ich mir das System von so einer Staffel vorstellen würde. Das wäre vielleicht mal einer Kritikpunkt. Am Ende ist die Serie bei mir so bei siebeneinhalb, vielleicht acht Punkte noch. Also sie hat mir wirklich äh, wieder sehr gefallen. Äh, aber das wäre so eine Sache, die ich, glaube ich, anders gemacht hätte. Wir hatten ja auch schon sehr gute Cliffhanger. Äh, wie zum Beispiel äh, bei, wie heißt der zweite Teil von Into the Spider-Verse? Der Across, DVD, the Spider Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse heißt jetzt, genau. War ja auch ein äh, Cliffhanger-Ende, hatten wir auch drüber geredet, dass ähm, wir eigentlich ganz gut fanden. Also, ich habe überhaupt nichts gegen Cliffhanger. Das kann funktionieren, aber hier war es ein bisschen too much. Hm. Aber das wäre so mein einer Punkt. Ansonsten ist die Serie auf jeden Fall wieder ein paar Stufen von der vierten Staffel wieder hochgeklettert. Äh,
0: wo kann man sich die anschauen? Stimmt, richtig.
1: Äh, auf Netflix. Ist eine Wonderstorm-Produktion, aber die haben so einen Exklusivdeal mit Netflix. Okay. Da findet man das.
0: Ja. Alles klar. Dann äh, vielen Dank dafür. Und damit komme ich zu der letzten Sache. Übrigens noch kurzer Nachtrag. Ähm, die bestbewertete Serie auf IMDb ist Breaking Bad. Ah, aber die, ja. der zweite und dritte Platz geht jeweils an Planet Earth. Und zwar einmal an den zweiten Teil von Planet Earth und einmal an den ersten Teil. Also, genau, das ist äh, wirklich schon ein, ein sehr hoher Standard, der da gesetzt wurde. Und übrigens Our Planet, also Unser Planet, was ich von dem ich jetzt gerade erzählt hatte, die Netflix-Serie ist tatsächlich auch auf Platz 11 der bestbewerteten Serien aller also Zeiten.
1: Also wirklich, wirklich nicht schlecht. Platz 11 ist schon tatsächlich wirklich gut.
0: genau. Ja, ähm, ich habe jetzt zum Schluss noch eine Staffel, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, und zwar Black Mirror. Und um es wirklich ganz kurz zu machen, könnte ich jetzt einfach nur sagen ähm, Folge 2 und 3 ist gut, der Rest ist wirklich vergessenswert. Ähm, aber ich will natürlich noch ein paar mehr Sätze darüber verlieren. Black Mirror an sich ist ja eine Serie, die sich zum Konzept genommen hat, jede Folge irgendetwas Besonderes und Eigenes zu erzählen. Das heißt eben auch, die Folgen hängen nicht miteinander zusammen, sondern eher nur lose, dass sie alle irgendwie so ein Thema behandeln, dass irgendwie etwas Futuristisches ist, irgendwas Zukunftsmäßiges, was es aktuell noch nicht gibt. Zum Beispiel eben, um mal so ein Beispiel zu nennen, eine Folge behandelt eine Zivilisation, eine Welt, in der ein, das Leben quasi von so Ratings äh, strukturiert wird. Das ja. heißt, man hat ja, eben ähm, so einen Aufstecker und dann sieht man eben an dem Aufstecker, wie gut der Mensch ist oder irgendwie schlecht. Und dann wird eben innerhalb dieser Welt eine Geschichte erzählt. Das heißt eben auch, das sind quasi, jede Folge ist so ein kleiner Film mit neun Darstellern, die eben eine bestimmte, Ding, eine bestimmte Sache erzählen. Und ähm, das lässt natürlich auch Raum für viele interessante Geschichten, für viele interessante Schauspieler, die sich hier ausprobieren, für neue Gesichter. Das lässt natürlich auch Raum dafür, dass man jede Folge neu einsteigen kann. Und wenn man irgendwie denkt, oh, mit der letzten Geschichte konnte ich nichts anfangen, dann hat man ja nächste Folge wieder eine neue Geschichte und ja, kann wieder vollkommen genau. neu reinstarten. Das heißt, das Konzept an sich ist auf jeden Fall richtig gut und äh, finde ich auch klasse, dass man das eben unter diesem Banner von irgendwie so einem Sci-Fi, manchmal auch teilweise Thriller eben äh, aufzieht. Das fand ich klasse. Und ähm, Black Mirror hat auch wirklich einige unfassbar gute Folgen, gerade in der, ähm, ich glaube, dritten Staffel war es und Staffel 4 hatte, glaube ich, auch einige richtig tolle. Und viele Leute mochten ja schon die fünfte Staffel nicht, weil da, das waren, glaube ich, auch nur drei oder vier Folgen, äh, die es in der fünften Staffel gab und viele waren der Meinung, dass diese drei Folgen an sich auch schon nichts wirklich neu gebracht haben oder wirklich keine guten äh, Geschichten waren. Ich muss sagen, ich fand die damals gar nicht so schlecht, sondern teilweise wirklich noch gut ich bin mir nicht mehr sicher, ob das sogar die Zeit war, in der wir diesen Podcast schon hatten. Ich glaube aber nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin mir mehr. wirklich ich nicht mehr sicher. Ich glaube nicht
1: ob glaub, du schon mal davon erzählt hast.
0: Ich glaube nicht, aber es könnte sein. Naja, egal. Jedenfalls ähm, ist jetzt eben nach sehr, sehr langer Pause, denn die letzte Staffel kam nämlich 2017 raus. Aber ich habe sie nicht dann gesehen, deswegen meine ich, es kann ja, sein, ja. Dass, ich ja. nicht, dass ich die äh, 2021 gesehen habe. Ähm, und dann ist eben jetzt wieder 2023 die sechste Staffel rausgekommen und man hatte eigentlich schon gedacht, dass die Serie eben abgesetzt wurde, aber jetzt kamen tatsächlich weitere Folgen und ähm, ja, was, was kann ich dazu sagen? Ich glaube, dass ähm, die sechste Staffel definitiv nicht die stärkste ist, weil auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier kann ich tatsächlich mal den ähm, Fans und den Kritikern zustimmen, es gibt wirklich grundsätzlich eine Dichte von Folgen, die nicht wirklich... Gut sind. Also wie gesagt, Folge 2 und 3. Folge 2 ist eine ähm, Folge, die sich quasi so ein bisschen im aktuellen ähm, Mystery, wie heißt das noch gleich, dieses ganze Genre, was so mit diesen äh, Thriller Oh Gott, es gibt einen Namen dafür.
1: So ein eigenes Genre, was, ja, jetzt was jetzt gerade was jetzt
0: gerade im Kommen ist, mit den ganzen Kriminalfällen und so weiter. True Crime, genau. ah ja ähm, True Crime, das ist quasi so eine, so eine True Crime Folge, die zweite Folge. Und die dritte Folge, ähm, das ist äh, so eine Folge, die sich dann wieder mit einer alternativen Realität beschäftigt, in der ähm, die Menschen irgendwie es geschafft haben, äh, Roboter zu bauen, die sehr menschenähnlich sind. Ähm, und dann werden zwei Männer in, äh, ins Weltall geschickt und deren... Körper, also die Roboterkörper sind äh, auf der Erde und deren echten Körper sind aber auf, der, auf dem Raumschiff. Ah, ja. Und äh, sie gehen halt immer wieder, sie können mit ihren Gedanken immer wieder hin und her switchen und versetzen sich dann auf der Raumstation in den Schlaf und gehen dann mit ihren Gedanken in den Roboter, der auf Erden ist. Und äh, da, das ist so die Ausgangssituation, äh, dann wird aber der äh, Roboter des einen, also der Roboter auf der Erde des einen Mannes. Ähm, ach nee, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, egal, also es passiert, also, passiert jedenfalls was, was ja, genau, okay. richtig, ähm, und das stellt dann eben äh, die, die beiden auf eine Probe und äh, setzt dann irgendwie neue Hindernisse in diese gesamte Situation. Ähm, das ist wirklich eine spannende Folge und diese True Crime Folge, die dann auch wirklich mit so ein paar Plot-Twists äh, aufweisen kann, die ich auch tatsächlich spannend fand und die auch gruselig waren hier und da. Ähm, die haben mir wirklich beide sehr gut, also ja, nicht sehr gut, aber schon gut gefallen. Und ansonsten äh, muss ich sagen, vielleicht auch noch die letzte Folge, ähm, die ja quasi mit einem Dämon äh, was zu tun hat. Und da ist eine Frau mit einem Dämon äh, besessen und muss für diesen Dämonen äh, Aufgaben vollbringen. Die ist vielleicht auch noch recht gut gelungen. Aber ähm, vor allem äh, Folge 4 und 1 es Sind Folgen, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also, Folge 1 ähm, ist eine Folge, da, da ähm, sitzt eine, äh, also gibt, wir lernen erstmal eine Frau kennen, die einen ganz normalen Arbeitsalltag hat und einen ganz normalen Alltag und sie setzt sich dann eben abends auf die Couch. Dann macht sie Streamberry an, was quasi Netflix ist. Es ja. hat auch genau die gleiche Animation, nur okay. halt, das kein oh, N okay. ist, sondern ein S, was äh, irgendwie dann halt da ist. Ähm, und dann macht sie dieses äh, Streamberry an und auf einmal sieht sie da sich selbst in einer Serie, die heißt Joan is Awful. Und sie heißt halt Joan. Ah. Ähm, und dann sieht sie auf einmal ihren gesamten Tag in dieser Serie. Und fragt sich, wie kann das denn überhaupt sein? Und äh, da kommt dann auch raus, dass sie eigentlich mit ihrem Freund nicht so wirklich zufrieden ist, weil sie das ihrer Therapeutin erzählt. Und die Serie zeigt das halt alles. Und auf mm -hmm. einmal, äh, ihr Freund sitzt daneben auf der Couch und macht damit ihr Schluss und so weiter. Und sie ist natürlich völlig am Boden zerstört in allem und weiß gar nicht, wie kann denn der Streaming-Anbieter das alles wissen und so. Eigentlich mega spannend. Aber ich finde, dass diese Folge vor allem auf der schauspielerischen Seite wahnsinnig anstrengend ist und irgendwie nie so wirklich Spannung aufbauen kann bis zum Ende und weiß ich nicht, hat mich irgendwie gar nicht so angesprochen und auch Folge 4, da geht es irgendwie so um Paparazzis, ähm, die, also ja, es soll wahrscheinlich so ein bisschen äh, eine Gesellschaftskritik so ein bisschen auch an, an Paparazzis sein. Ja, ja oder ähm, diesem
1: Sensationswahn richtig, vielleicht auch. Richtig, genau, ja.
0: genau. Ähm, und es geht nämlich da um eine Schauspielerin, die aus Versehen Gut, als sie Haiver äh, jemanden überfahren hat ähm, und sich dann erstmal zurückzieht, und äh, dann aber Paparazzis natürlich versuchen, denn es wird 30.000 Euro auf das, oder Dollar besser gesagt, auf das erste Bild, was von ihr geschossen okay. wird, geboten. Ja, okay. äh, und dann sollen die Paparazzis eben versuchen, da irgendwie Bilder zu schießen. Und, ähm, aber irgendwie auch das weiß ich nicht, die, die Message ganz ehrlich dahinter finde ich ganz merkwürdig und am Ende drift, driftet das so ab in so eine weirde Sache, wo ich dachte, was? Also das passt jetzt irgendwie gar nicht da rein. Das kannst du, also wirklich, wenn du jetzt Sachen raten würdest, da würdest du nie drauf kommen, wo das am Ende hinkommt. Okay. Und das ist so merkwürdig, weil, weil die gesamte Sache auch vorher so realistisch und normal aufgezogen wird und man denkt sich, okay, das ist halt so die Sache und dann wird da Gesellschaftskritik geübt und dann kommt einmal auf einmal das da rein, was so ganz merkwürdig ist, aber es zeigt sich auch in den Kritiken wieder, also die Folge ist auch wirklich nicht gut angekommen. Ähm, und somit insgesamt eine Dichte von, von Folgen, die ja, sich so im Bereich gut irgendwo wiederfindet. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich so der sechsten Staffel gegeben habe. Ich würde aber ehrlich gesagt eher so im Sieben-Punkte-Bereich wahrscheinlich landen. Okay. Also definitiv noch sehenswert, weil ich mag halt trotzdem irgendwie dieses Konzept und dieses futuristische und Sci-Fi-Thriller-mäßige, das ist einfach genau meins, das ist auch mein Genre und deswegen hat mir das schon gefallen. Genau, ich würde so 6,5 bis 7 wahrscheinlich geben, aber ähm, definitiv nicht die stärkste Staffel mit den stärksten Folgen, sondern da gibt es auf jeden Fall mehr. Aber trotzdem eine nette Ergänzung und ich hatte auf jeden Fall eine nette Zeit mit dieser Serie. Und bevor du dann deine letzte, oder hattest du jetzt schon? Nee, ich nee, habe hab noch nicht. Du Aber hast noch nicht, ne? Genau. Das ist auch
1: eine Serie, die ich noch nicht fertig habe. Ah, okay, ich nämlich auch nicht. Deswegen. Ah, okay, äh, das passt natürlich.
0: Sage ich noch ganz kurz eine Sache. Und zwar habe ich nämlich jetzt The Witcher Staffel 3 angefangen. Ähm, hast du eigentlich die ersten meiner Staffeln gesehen? Nur die erste angefangen. N stimmt. Du ja. Hast, ja, ja, genau. Und habe ich,
1: glaube ich, schon mal erwähnt, wie das dazu kam. Genau, genau. Ich, ich du. will die auf jeden Fall noch mal nachholen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe Staffel 1 und Staffel 2 gesehen, ich fand Staffel 1 sehr interessant, die war ja auch noch sehr wirr, mhm. ähm, Staffel 2 war dann ja deutlich linearer erzählt, hatte aber auch deutlichere Schwächen und Staffel 3 soll ja den Kritiken nach nicht so gut sein und ganz ehrlich auch, die erste Folge war wirklich klasse, mhm weil und das ist jetzt dieser erste Eindruck von dem wir gesprochen haben ne? wir machen das jetzt wollten wir ja immer so machen dass wir einmal kurz den ersten Eindruck machen und dann nochmal über die gesamte Staffel reden ähm, die erste Folge gefiel mir richtig gut weil vor allem ähm, äh, Siri äh, dann natürlich äh, Gerald und wie heißt noch gleich die Hexe die dabei ist äh, Jennifer genau die bilden so ein äh, Dreier Team und äh, äh, vor allem deren Dynamik und wie sie dann irgendwie quasi so langsam so eine Beziehung untereinander aufbauen. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da dachte ich, ja, okay, wenn das irgendwie so über die Staffel das Ganze trägt, dann könnte ich mir das sogar vorstellen. Aber dann trennen sie sich. Hm. Und zwar schon relativ früh, das kann ich sagen, weil das passiert in der ersten Folge. Ähm, dann trennen sie sich und ab dann geht es, finde ich, nur noch bergab. Weil es verliert sich in Dialogen, die völlig belanglos sind, aber so wahnsinnig bedeutungsschwanger, und alles so, ja, und der will den und dann ist da wieder so viel Magie, was ich alles nicht verstehe, weil das soll wahrscheinlich auf irgendwas Groß hindeuten und ja, ich weiß nicht, da muss ich sagen, kann ich die Kritiken wirklich voll verstehen, äh, weil das ist nichts. Aber immerhin, die erste Folge war nett und der Rest bisher, da muss ich mich wirklich durchkämpfen. Also Folge 2 fand ich überhaupt nicht gut äh, und ja, ich bin aktuell in der dritten Folge irgendwo in der Mitte, glaube ich. Werde ich aber dann in der nächsten Podcast-Folge wahrscheinlich drüber reden, wenn ich dann ganz durch bin.
1: Ja, okay. Bin ich gespannt. Ja, und bei mir ist es tatsächlich Arcane. Äh, das ist eine Serie, ich meine, von 2021. Das war die Serie, wo ich meinte,
0: ja, so ein kleines bisschen neuer ist die schon. Genau, und ich habe auch äh, damals im Podcast drüber geredet, als sie erschienen ist. Ja, stimmt, hast das du Das heißt, äh, ja. wenn ihr äh, da noch mal nicht warten können, bis Jonas äh, genau, die gesamte Staffel ja. gesehen hat und darüber reden wird, dann könnt ihr jetzt noch mal in irgendeinen Titel der ersten Folge reinschauen. Es steht nämlich wahrscheinlich im Titel drin.
1: Ich denke ähm, auch, ja. Wahrscheinlich haben wir es damals im Titel getan.
0: Genau, da habe ich dann schon mal über die Serie geredet. Aber, es ist auch ja. schon
1: ein bisschen her. Ja. ja, du hast sie relativ schnell ja, hab, dann gesehen. Ich habe sie danach, äh, kurz nachdem sie erschienen ist, gesehen. Ja. Also
0: irgendwann, glaube ich, 2021 oder 2022. Ja, okay, da muss es ja
1: noch eine von unseren äh, tatsächlich früheren Folgen sein. Ja, genau. sein, auf jeden Fall. Ja. Ja, und jetzt komme ich endlich mal dazu, die zu sehen. Das ist ja eine Serie, die halt äh, auf League of Legends basiert, auf dem äh, ja, Universum dieses Videospiels und äh, auf den Charakteren, die damit äh, eingeflochten werden. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich mag diesen Artstil, den die Serie hat. Mm. Ich mag die, ähm, den Soundtrack. Die Musik ist großartig bei dieser Serie, wirklich. Ähm, und ich bin jetzt so zwei Drittel durch. Ja, doch, zwei Drittel bin ich durch. Uh, und in der Mitte der Serie gibt es ja irgendwann mal diesen Zeitsprung. Ich mm. finde, der ist toll umgesetzt, mm. wirklich toll umgesetzt. Uh, wie die Charaktere sich sozusagen weiterentwickelt haben, welche ja, uh, Entwicklungen es da gab, welche Wege die gegangen sind, wird sehr, sehr schön klar. Und uh, es macht alles irgendwie, es ist alles schlüssig so in sich. Es kann ja oft passieren, uh, dass es dann irgendwie sich merkwürdig anfühlt. Wie gesagt, bei Der Prinz der Drachen war das so ein bisschen so in der vierten Staffel dann, uh, nach dem Zeitsprung. Hier überhaupt nicht. Also sehr gut umgesetzt auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde auch einfach die ähm, Charakterisierung von den Charakteren wirklich toll. Bisher gab es keinen Charakter, der mir irgendwie auf die Nerven gegangen ist oder wo ich sage, warum ist der da? Hat er irgendwie einen Platz in der Story? Die haben alle so ihren, ihren Part. Ähm, also ja, bisher habe ich da echt noch nicht so richtig was dann
0: auszusetzen. Ja, klasse. Das wird tatsächlich auch nur noch besser Okay. Okay. Also vor allem äh, gerade auch die, die letzten äh, Momente sind wirklich äh, toll in dieser Serie. Also äh, auch da freue ich mich ja noch riesig auf die zweite Staffel. Und das kann ja auch nicht mehr so ewig lange dauern, glaube ich. Nee, genau, ich. das müsste ja jetzt müsste langsam bald, mal soweit sein. Müsste bald soweit sein, ähm, weil Nee, ich sag nichts. Okay. <lacht> Egal, lass dich überraschen. Ja, ich,
1: ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Genau, und damit sind wir durch für die heutige Folge, durchgerusht durch die ganzen Themen. Ja. Ähm, es hat wieder Spaß gemacht, wir haben uns ja auch tatsächlich äh, gar nicht so lange jetzt äh, gesehen. Nee, genau, also, du warst halt
1: in Urlaub und genau. dann ähm, war ich auch ein paar Tage dann in der Heimat und so weiter. Genau. Und ja, ich finde das sehr schön, dass wir heute mal wieder aufgenommen haben. Ja,
0: finde ich auch, finde ich auch. Und äh, wir müssen mal gucken, was wir so in den nächsten Wochen äh, in den Kinos, erscheint ja nicht so wirklich viel. Ja, wir sind immer noch im Sommerloch. Genau. Ähm, und ich glaube, demnächst kommt äh, der dritte Teil äh, mit Denzel Washington, glaube ich, in der Hauptrolle von diesem, nicht Extraction äh, ach mein Gott, ich immer mit Titeln. Naja, ja. jedenfalls die, der, der letzte und dritte Teil von einer dieser Reihen äh, mit diesem Agententypen, der äh, auf eigenen auf Rachefeldzug geht, so ein bisschen im Liam Neeson-Style. John Wick? Ähm, nee, nein, nein. Äh, kommt so in den nächsten Wochen jedenfalls der, der letzte Teil. Den werde ich im Kino sehen. Ich glaube, das ist schon in ein, zwei Wochen. Das heißt, es dürfte vor unserer nächsten Podcastaufnahme sein. Das, das dürfte also ein Thema sein für die nächste Folge. Dann werde ich The Witcher 3 auf jeden Fall zu Ende sehen. Das werde ich im Podcast besprechen. Möglicherweise schaffen wir es dann auch schon äh, im Podcast, den Ersteindruck von Ahsoka zu, äh, zu bekommen. Das könnte sein, ja. Denn äh, da erscheinen ja auch direkt zum Release zwei Folgen. Also dann haben wir auch wirklich ein klein bisschen was, worüber wir reden können. Äh, und ansonsten gucken wir, was sich so ein bisschen ansammelt. Wie sieht es aus mit Scum? Hast du weitergeschaut? Äh, ja, zwei Folgen habe ich ah, noch sehr geguckt. Cool. Ich
1: bin jetzt wahrscheinlich so ähm, ein Drittel durch, wahrscheinlich mit der dritten Staffel. Okay. Da werde ich mich auf jeden Fall jetzt äh, hintersetzen. Also bis zum nächsten Mal habe ich die durch, verspreche ich jemals cool. mal. Ja. Äh, ja, und dann mal gucken. So richtig geplant habe ich nichts, äh, aber da wird bestimmt auch ein bisschen was zusammenkommen.
0: Ja, genau, denke ich auch. Gut, macht's gut, bis dahin. Habt eine schöne Zeit, ja. habt schöne zwei Wochen. Ganz genau. Und, und ja, dann sehen wir uns ja. oder hören wir uns. Genau, bis dahin. Ciao, ciao. ciao.